kā jūs, pirms tam minēju, šodien mēs turpinam tad advent stāstu. No, es ceru, ka mums tik mīļās Jāņa viņģēlī pirmās nodeļas. Un pagājušajā reizē mēs skatījāmies uz Jāņa 1.14, kur šis vārds, šis logos, kas grieķim bija skaidrs, ka tas ir tas, kas ir pirms visa sākuma, kurš ir aiz visa, kas ir radīts. Un, un arī tāpat arī jūdam skaidrs, ka tas Dievs, kurš visu bija radījis, ka viņš ir nācis un mājojis mūsu vidū. Kad, uh, tas nav kāds bezpersonisks, ārējais, milzīgs spēks, un ka tas nav tikai Dievs, kurš ir attāls un liels un varens, bet kurš ir klāt, kurš mājo savus draudzes vidū, savos cilvēkos. Un šodien mēs skatīsimies uz 15. pantu, kur Jānis raksta par Jāni, tātad mācekls Jānis raksta par Jāni kristītāju. Jānis liecina par viņu saugdams, viņš bija tas, par kuru es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un uh, mācekls Jānis, uh, viņš ir tāds uh, filozofs. Ja, ja mēs salīdzinām ar, ar, ar trījiem pirmajiem evaņģēlijiem, saukt arī sinoptiskajai evaņģēlijai, tur ir daudz secīgāk, daudz kārtīgāk tā doma, tur ir kāda noteikta hronoloģija, ko viņi ir centušies parādīt. Um, Jānis viņš ir tāds um, filozofiskāks, tāds uh, izplūdušāks. Un uh, šķiet, ka viņš šajā 15. pantā, kas tad, ko tad viņš īsti pasaka? Nu, tāds, ko mēs varbūt jau arī esam dzirdējuši. Jānis Kristītājs ir teicis uh, par Jēzu, viņš saka, viņam vajag iet vairumā un man iet mazumā. Kristum vajag, Kristum, Kristus slavai, Kristus klātbūtnē vajag pieaugt šajā pasaulē. Un Jānis saka, man, kā šī ceļa sagatavotājiem, kā kādam, kurš iet pa priekšu, man vajag iet mazumā. Bet šos pašus vārdus par to, ka precīzi tos pašus, principā, Jānis, mācekls Jānis atkārto arī 20, sākot ar 29. pantu. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņu un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izraelam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš man sūtīs kristīt ūdenī, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam ir tas, kas kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Un šajā īsajā rinkopā mēs noteikti varam izkaut ko ieraudzīt. Pirmkārt, kā jau es teicu to, kur Jānis saka, viņš, lai viņš nāk pēc manis, viņš ir lielāks par man. Vēl viņš saka, ka viņš viņu nepazina, bet tāpēc viņš ir nācis, lai viņš ļoti redzams. Viņš runā par to, ka gars nonāk uz kādu un paliek. Bet ir kā divi tādi ļoti spēcīgi spilgti termini, nosaukumi, ko Jānis šeit apgalvo, kas arī tā laika klausītājiem liktu pacelt galvu un domāt, hmm, varbūt pat pārsteigumā tā Sarauties. Varbūt raukt pieru un domāt, ko tu ar to gribēji pateikt. Un šie divi ir Dieva jērs, 
un Dieva dēls. Un tie, kas no mums varbūt esam, kad laiku nākuši baznīcās un dziedājuši dziesmas, tad šie divi termini bieži vien ir arī dziesmās. Un ja Dieva dēls varbūt ir tāds skaidrāks, vismaz nu, tā liekas, jo dēls kā tāds liekas skaidrāks un, un kaut kas tur bija par to trīsienību ne, un, un trīsienības otro personu, kas ir dēls, tad Dieva jērs nevienmēr ir, ir saprotams, kāpēc tad uz Jēzu šo attiecinu. Interesanti tas, ka baznīcas gads sāks ar adventu. Ja nevis ir 1. janvāru, bet ar adventu pagājušu svētdienu. Tas ir sākums tam, kā baznīca sāka skaidīt laiku. Pareizi pat ir sākums, kā visu pasauli ir, ir sākusi skaidīt laiku, bet, bet baznīcā tieši ar šo Jēzus gaidīšanu, Jēzus atnākšanu sāks baznīcas gads. Un, un interesanti, ka Izrēla gads, ebreju jūdu gads, sāks ar iziešanu no Eģiptes. Šobrīd šie kalendāri gan nesakrīt, bet es domāju, ka tur ir ka dziļi un skaisti nozīme, ko es centīšu šodien arī um, izstāstīt un izskaidrot, un Dievu palīgi es ceru, ka Dievs palīdzēs jums saprast, kā tas saslēdzās kopā uh, jūs ikdienai. Bet otrajā mūsu grāmatā, 12. nodaļā, um, Pirmajā pantā ir teikts, kungs teica mūsum un āronam Eģiptes zemē. Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums. Tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Runājiet uz visu Izraela sapulci. Šā mēneša desmitajā dienā, lai katrs savu tēvu namā ņem jēru pa jēram uz namu. Un ja nams par mazu, lai apēstu jēru, lai tie ņem kopā ar savu namu tuvākiem kaimiņiem pēc ļaužu skaita. Katrs, lai ņem no jēra tik, cik apēdīs. Lai tas ir tēviņš gada vecs bez vainas. Ņemiet to no avīm vai kazām. Turiet to līdz mēnešu 14. dienai un tad starp mikrēsli un tumsu, lai to kauj visi Izraela sapulces pulks. Ņemiet asins un noziediet visas durvis tenderis un aplodas namam, kurā jūs to ēdīsiet. Tajā naktī ēdiet gaļu, ugunī, ceptu un neraudzētu maizi ar rūktām zālēm to ēdiet. Neēdiet to tāpat vai, vai vārīt, bet gan ugunī, ceptu, galvu, lielus un iekšas. Neatstājiet rītam neko, un kas no rīta ir atlicis to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdēt jūsu gurni, lai ir apjosti sandeles kājās un nūjas rokās. Ēdēt to steigā. Tā ir kunga pasha. Šonakt es iziešu savu ēģipts zemē un sitīšu ēģipts zemē ikvienu pirmdzimto, gan cilvēkam, gan lopam, un es spriedīšu tiesu visiem ēģipts dieviem. Es esmu kungs. Mēs domājam par ziemassvērkiem, Visbiežāk šī nav tā aina, ko mēs iedomājamies. Varbūt tuvāk lieldienām, kad, kad ir šis paskas mielests, ko Jēzus ar saviem mācikļiem arī ēda un piešīra jaunu nozīmu, un šodien arī mums ir vakarēdienas, um, kurš, kurš atbalso šo paskas mielestu. Bet ziemasvētkos mēs par to nedomājam. Ziemasvētkos mēs gaidām glābēju. Mēs gaidām kādu, kurš... kurš kurš izvedīs mūs no tumsas un ievadīs gaismā, kurš, kurš iedos mums cerību, kad, kad šķiet viss cits mūs ir pievīlis, kādu, kurš, kurš iedos mums svaigu skatījumu uz dzīvi, kādu, kurš, kurš atnesīs prieku, kurš atnesīs kādu brīnumu mūsu dzīvēm. Mēs gaidām glābēju, mēs negaidām tiesnesi. Mēs 
Mēs negainam kādu, kurš, kurš nāk tiesāt pasauli. Kādu, kurš nāk valdīt. Kādu, kurš nāk spriest par cilvēkiem. Redzēt šajā iziešanā no Ēģiptes. Izraela tauta bija apspiesta Ēģiptes zemē. Viņi bija padarīti par vergiem, bija izdots likums nogalināt tik vienu Izraelu pirmzimto, tik vienu bērniņu puisīti, kurš piedzimst, bija jānogalina, jo Izraela tauta auga lielu un Ēģiptieši no viņiem baidījās. Viņiem bija smagi jāstrādā, lai varētu dzīvot, Viņiem nebija brīvības. Viņiem nebija iespēja praktizēt savus reliģiskos rituālus. Um, un tā tālāk. Izraela tauta bija Eģipta zemē un Dievs sūta šeit glābēju. Mozu. Bet Dievs uz to neskatās, kā tikai uz, uz, uz atbrīvošanas misiju un glābšanu, viņš saka, es spriedīšu tiesu pār cilvēku. Es spriedīšu tiesu pār Ēģipti par to, ko viņi ir darījuši manai tautai. Un reizēm mēs varbūt bērnu grāmatās vai kādos stāstos vai varbūt sēdienas skolnieku arī varam sareiz pastāstīt par šīm desmit mocībām Ēģiptē, no kurām desmitā bija šo pirmdzimto nomiršanu. Mums liekas, nu, ārprāts, kā var būt tik nežēlīgi, kā var būt tik tik stingri, kā varbūt, kāpēc, kāpēc nevarēja savādāt. Un Dievs saka, es esmu nācis tiesāt. Par to, kā šie cilvēki ir dzīvojuši manā priekšā. Par to, kā šie cilvēki ir izturējušies pret mani, ja respektīvi pret, pret manu tautu, kur es esmu izredzējis un kur es esmu svētījis. Ēģipt zemi iziet no verdzības. Un tad Ēģipte paliek par to simbolu šim, šai verdzībai, šai sasietībai, no kuras iziet Izraela tauta. Un, un ja mēs domājam par Jēzus, tad viņš ir tas, kurš nāk un atbrīvo mūsu no verdzības. No verdzības grēkam. Un grēks kā Ēģipte mēģina sacensties ar Dievu, jeb atrināt to. Tad, kad bija šīs desmit mocības, mēs zinām, ka arī Ēģiptes magi, jeb gudri un burvi, viņi centās atdarināt Dievu, viņi centās pierādīt, ka Dievs jau nemaz nav Dievs. Ka Dievs jau nemaz nav tik liels un varants, ka viņam nav tiesību tiesāt. Ēģipte mēģina atdarināt Dievu. Un tāpat arī grēks mūsu dzīvē, viņš mēģina atdarināt Dievu. Viņš saka, es došu tev laimi, es došu tev piepildījumu, es došu tev iespējas, es tevi pacelšu, es tevi paaugstināšu. Grēks, lūdzu tāpat kā Ēģipti vilina atpakaļ. Tad, kad mēs no tā izgājušana, mēs esam no tā atteikušies, Izraela tauti iziet no Ēģiptes, saskroties ar grūtībām un izaicinājumiem un saprotot, ka viss tur nebūs tā tādā ekskursijas formātā, ja, kur viņi tur apskatās, o, tur tās piramīdas, tur čau, te tagad ir kalni, čau, te upīti izbrauksim ar plostiņiem, čau, te mēs pasēdēsim uz atpūtas krēsliem. Viņi iziet un viņi saskarās ar grūtībām, viens no izaicinājumiem ir ēdiens un dzēriens un viņi mūzum saka, kaut mēs būtu palikuši Ēģiptē. 
Mēs tur bijām vērgi, mūsu sita, mums bija smagi jāstrādā, mums nebija nekādas brīvības, bet mums vismaz bija ko ēst. Ēģipta vilina, atpakaļ un tāpat arī mūsu dzīvē grēks. Kad mēs no tā atsakāmies un sakam, viss, es to vairs nedarīšu, es tā vairs negribu dzīvot grēks, es laiku saku, bet tev mani vajag. Atceries, cik labi tu jūties. Atceries, kāda tā bija bauda, atceries, cik tas bija saldi, atceries, cik tas bija patīkam. Grēks jau kaut kādā mērā ir patīkams, ne? ja nebūtu, tad mēs negrēkot. Un interesanti, ka šeit ir norādas Izraela tautai ēst šo jēru ar rūktām zālēm. Kā atgādinājumu par šo rūktumu. Grēks līdzīgi kā Ēģipti atņem brīvību. Tas mūs sasaista, tas mūs vēlas noturēt, vēlas mūs kontrolēt. Grēks liek mums smagi strādāt, lai nopelnītu savu statusu, lai nopelnītu savu vietu šeit uz zemes. Un sabiedrībā grēks ir kā Ēģipti. Un gal galā grēks nokauja to, kas mēs varētu būt. Grēks nokauja to, kas mēs varētu būt. Redzēt, pirmdzimtie, tas nav vienkārši tikai tāds dzīvības turpinājums. Tas nav vienkārši praktiskajums dēļ, ka Izraels bija pārāk, aug pārāk liels, un lai viņi nevairotos, jo mēs zinām no teksta vēlāk, kad meitenes jau nenogalināja. Bet kas tad bija pirmdzimtais? Vecijā derībā pirmdzimtais parasti ieņēma saņēma dubultu mantojumu daļu un bija tas, kurš pārņēma šo dzimtas valdītāju uzdevumu. Špārņēma tēvu lomu un kaut kas no tā ir saglabājies arī mūsdienās, lai gan varbūt netika izteikt, bet tomēr lielākoties, kad, kad, kad divi cilvēki pracās, tad sieva pārņem vīra uzvārnu. Tas nozīmē, ja tev nav dēlu, tavs uzvārds neturpinās. Kaut kur šī ideja par to, ka tā dzimta tiek turpināta, tas uzvārds nes tālāk šo stāstu. Tas nav tikai par to, kad, kad nu tiek nogalināti maz bērnu un, un ārprāts. Un, tas nav tikai par to, ka tu zaudē kādu tūvu cilvēku, bet tas ir par iespēju turpināties, par iespēju būt ar savu identitāti, ar savu uzvārdu, ar to, kas tu esi. Un grēks to atņem. Grēks to atņem. Līdzīgi, ka Ēģipte centās to atņemt. Tad, kad Jēzus bija piedzimis un nāca austrum gudrie no tāls zemes un viņi nāca pie Heroda, pie tālaika ķēniņa, viņi saka, mēs esam nākuši pielūkt jūdu ķēniņu. Herods izbijās. Tāpēc, kad jauna ķēniņa dzimšana nozīmē, ka viņa dienas ir skaitīts. Un viņš teica, gudrēt, tad, kad jūs nākt atpakaļ, pasakat, kur šis bērniņš ir, lai arī es varu un pielūkt, un to viņš darī ar viltu, lai, lai varētu šo savu sāncēns, šo savu konkurentu nomušīt. Un tad, kad gudrēt viņa piemāni un aizgāja atpakaļ pa citu ceļu, Herods pavēlē nogalināt visus zēnus, Līdz divu gadu vecumam. 
Un tad, kad jūts tā laika cilvēks lasa un redz šos notikumus, viņš nevar nekā citādi kā vien atcerēties to, kas notika Ēģiptu zemē. Reizēm mums ir teicens vēsture atkārtojas, vai ne? Šajā brīdī noteikti būtu kāds, kurš teikt vēsture atkārtojas. Tiek uzbrukts mūsu pirmdzimtajiem, tiek uzbrukts mūsu mantojumam, tiek uzbrukts mūsu identitātei. Tas ir tas, ko grēks dara. Tas ir tas, ko mēs redzam Ēģiptē. Tas ir tas, kas atbalsojas ar Jāņa vārdiem, kad viņš saka Dieva jērs. Šie notikumi liek mums domāt par, par to, ka ir kaut kas lielāks šajā stāstā. Varbūt jums vēl nē, bet es ceru jūs pārliecināt. Ka tā nav vienkārši sakritība, ka tad, kad Dievs atbrīvoja savu Izraela tautu Ēģiptē, kur bija, kur bija likums nogalināt visus izraeliešus, visus mazos bērnus, ka tieši tāda pati pavēle atkārtojas tad, kad Jēzus dzimst. Un Dievs saka, caur šo stāstu, viņš saka, es esmu nācis tiesāt. Mēs dzīvojam šeit uz zemes savā pasaulē, un mums liekas, viss, kas notiek, notiek apmani, armani, caurmani, mēs redzam ar savām acīm, dzirdam ar savām ausīm. Mēs vērtējam to, ko mēs lasam vai dzirdam par to, kas notiek pasaulē, kaut kādā veidā varbūt savienojam to, um, to, cik tas ir svarīgi, tādā mērā, cik ļoti tas ietekmē mani. To mēs ļoti labi redzam ziņās, un ko bieži vien arī kādi pārmeti, ja, ja ir kāds terora akcija Eiropā, mēs visi izskaram karogus, nomainam profilbildes Facebookā un sērojam līdzi. Ja notiek kāds terora akcija tuvajos austrumos vai Āfrikā, kaut kur iespējams, mēs par to nemaz neuzzinam, vai arī ja uzzinam, tas tik ļoti mums neietekmē, kāpēc. Tāpēc, ka tas šķiet tālāk. Tas nav saistīts ar mani. Tas, tas tiešā veidā neskar mani. Līdz ar to es par to tik ļoti nepārdzīvoju. Un šeit reizēm mēs arī mēs lasam Bībeli, mēs lasam šo stāstu un liekas, so, tas jau mani neskar. Tas bija tad. Tas bija tur, tad Ēģiptē. Tas ir stāsts. Es varbūt pat neesmu pārliecināts, vai tas ir īsts un paties. Tas bija stāsts tur Jēzus laikā. So what? Tagad ir 2019. Kā tas skar mani? Bet es ceru, ka mēs varam ieraudzīt, ka tur ir kaut kas lielāks. Ka tas ir stāsts, kas turpinās visu cauri vēsturē un joprojām notiek šī cīņa pret Dievu. Kur ļaunums, kur grēks, kur sātens cīnās pret Dievu. Ar visiem pieejamiem resursiem. Un iziešana no verdzības Ēģiptē ir stāsts par Dievu uzvaru, par Dievu varenību, par Dieva autoritāti tiesāt cilvēku. Ikvienu. Tevi un mani un arī tos, kas staigā um, pilnīgā, bez jebkādas nojausmas par Dievu eksistenci. Vai par Dievu saistību ar viņu dzīvi? Kur Dievs saka, es esmu nācis tiesāt. 
Dieva uzvar pār grēku, Dieva uzvar pār ļaunumu, Dievs spēks, kas ir lielāks par grēka varu, par Dievu atbrīvojošo spēku, un, un šī atbrīvošana notiek caur jēra asinīm. Šī atbrīvošana Ēģiptē notiek caur jēra asinīm. Asinīm, kas tiek uzziestas uz māju durvīm un palodām, un tā viņi iesāk ceļu, izejot no grēka verdzības, iesāk ceļu pretie apsaulītē zemē. Pagājušanā man bija brīnišķīgi iespēja Timatei skolas, BPI, Timatei skolas, noslēgumā piedalīties paskas svētku mīlestā, kuru vadīja Lutrāņu mācītājs Kārlis Rūdolfs Zikmanis. Viņš vadīja caurišam jūdu svētku mīlestam, paskas mīlestam ar visām jūdu tradīcijām, bet viņš kā kristiešu mācītājs lieliski norādīja, kur šīs jūdu tradīcijas, kur šīs jūdu lietas un zīmes, piemēram, rūktās zāles bija mārutki vai, 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 vai kādas citas lietas, kuras, um, kuras mēs ēdām visu šis rituāls, kurš tik ļoti piesātināts, ir ar, ar norādēm par, par Dievu, ar norādēm par Jēzu, kur viņš teica, viņš to ir mācies, tik viņš dzīvoja Amerikā, kur ņem kaimiņos dzīvo jūdu ģimeni, kura to praktizē, kas tiek nodots no paudzes paudzē. Un viena no šīm lietām, un, un kas, protams, mūsdienās mēs varam nu, spekulēt, pieņemt, ja visticamāk tā bija, ja, empīriskiem pierādījumiem. Um, ka tad, kad viņi nokāva šo jēru, viņi ņēma šīs asinas, tad, kad trauciņā, viņi ņēma um, zariņus īzāp, laikam, ja? un viņi ņēma uz durvīm, liek, Nermaidies, ka tās ir asinis. <laughs> wow. Un tas ir iziešanā no Ēģiptes. Šī zīme, kas sargā māju, ir krusts. Vai tā bija, vai nebija, varbūt viņa bija uzmanīgāka. Varbūt viņa turēja tā rauciņa rokās un tad uzzied tur un tur un tur un varbūt krusts neizveidojās. Bet tas ir tieši tas, ko Jānis šeit cenšas norādīt. Dieva jērs. Viņš cenšās savilt kopā lasītāja galvā šo dieva jēru, kas atbrīvoja Izraela tautu no Ēģipta zemes, ar dievu jēru, kurš tagad nāk Jēzus personā. Un viņš saka, klausies uzmanīgi, tas ir viens un tas pats. Tas ir tas, ko Dievs šeit dara. Tas ir tas, kas notiek šajā pasaulē caur Jēzu Kristu, dievu jērs, kurš tiek nokauts, jā, Mūsu glābšanai. Bet kurš tiek nokauts, lai tiesas dienā pasargātu tos, kas viņam uzticās. Un ko nozīmēja uzticība šajā gadījumā? Tas, ka tu biji jūds, tevi automātiski nepasargāja Eģiptē. Tev bija šis jērs jānokauja un šīs asinas uz durvīm jāuzliek. Tev bija jāuzticās Dievam ka tas, ko viņš ir teicis, tā arī būs. Ka glābšana var nākt tikai un vienīgi no viņa. Tas gan pārdabiskā veidā. Dievu jērs. 
Un turpat šajā pašā rinkopā Jānis, viņš šo otru, šo dieva dēls. Kur Jānis saka, es jūs kristīju ar ūdeni. Jānis nāca, pirms vēl Jēzus bija sācis savu publisko kalpošanu, viņš aicināja cilvēks nožēlot savus grēkus un sagatoties tam, ka Dievu valstību nāk. Un Jānis pats saka, viņš vēl nezināja, kā tas būs. Viņš vēl nezināja, ko tas nozīmē. Viņam vēl nebija atklāts tas, kas notiks caur Jēzus Kristu, bet viņš saka, Dieva jērs. Un tas vienkārši parāda to, ko viņš bija ieraudzījis tajā, kas tur būs. Un Dievu dēls, kurš nāk jūs, un viņš saka, es jūs kristīju ar ūdeni. Un tad kristībai ar ūdeni ir simboliski nozīme. Tas nozīmē, ka mēs nomirstam veciem cilvēkam, mēs nomirstam dzīvei ar grēku, mēs atsakamies no grēka, mēs, mēs izejam no verdzības grēkam. Un mēs ceļamies augšā dzīvei ar Dievu, dzīvei uz svētumu, dzīvei sakojot tur, kur Dievs mums teiks, kur mēs nomirstam paši sev un savai valdīšanai, un, un, un ka mēs esam šie dzīves ķēniņi un tiesneši savā dzīvē. Un kur mēs pieceļamies, sakam, tikai Dievs ir tiesnesis, tikai Dievs ir glābējs, tikai Dievs ir valdnieks. Jānis kristītājs kristī, vēlāk mēs redzam, ka mācekļi, Kristī, apstuļ darbu grāmatā, kur Pēters saka, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs saka viens to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un saņemsiet svētā gar dāvanu. Draudz Kristī. Tāpēc arī mēs kristījam tos cilvēkus, kas ir apņēmušies sekot Jēzus Kristu, kur ir ieraudzījuši, ka, ka Jēzus ir tas dievu jērs, kurš atbrīvo cilvēkus no grēka, un pasargā viņus tiesas dienā. Ka Jēzus ir tas Dievu dēls, par kuru mēs runājam. Arī draudzēm mēs domā, plānojam gatavoties kristībām. Kārlis ir izdarījis izvēle, sakot Jēzumu savā dzīvē, un grib to apliecināt. Draudzes priekšā mums vēl nav datums. Um, droši vien tas nodies kopā arī, kad jūs varat piecelties īsti no māja, Kārli. Jums jau liekas, kāpēc dīvaini viņi jau te ir jau cik ilgi un tā, bet māja oficiāli vēl nav mājvietas raudas locekas, bet būs kopā ar Kārli, tā kā prieks, ka jūs pievienoties un Kārlis pievienojās arī ar savu kristību. Jūs droši varat aplaudēt viņiem. Paldies jums, jūs varat cēsties. Ja nu kāds arī domā par kristībām, ja šis ir labs laiks, jūs varat pievienoties, tad pienāciet pie manis, vēlāk mēs varam par to parunāt. Šī ūdens kristība, kas ir kā simbols izmainītai dzīvei, kā simbols mūsu apņemšanās, ka mēs apņemamies seko Dievam. Bet tad Jānis saka, Dievu dēls, viņš jūs kristīs ar svēto garu. Tā, tas vairs nav simbols. Tas ir kaut kas nedaudz noslēpmains. Nedaudz, varbūt nevis nedaudz, bet ļoti pārdabisks. Bet kaut kas, ar ko mums, kristiešiem, arī tad, ja mēs esam baptistis ar citu, nāks sastarties, saskarties un dzīvotajā. Kristība ar svēto garu. Un neliela tāda, es ceru, īsa atkāpa par to, un, un šis ir diskutējums jautājums, zinot, ka konfi- no konfesijas uz konfesijas šie viedokļi par to, kā tam būtu jābūt un kas tas ir vai atšķirās. 
bet tas nemaina to, cik patiesībās svarīgi ir tas, ko Jānis šeit pasaka mums, kristiešiem, mūsu ikdienai. Apstu darba grāmatā mēs redzam vairākus gadījumus, kur noteikti svētā gara nākšana pie cilvēkiem. Un citreiz tā ir pirms ūdens kristības, citreiz tā ir pēc, citreiz cilvēki par to lūdzu, citreiz dievs ar to pārsteidz. Bet svarīgi atcerēties, ka tas, kas ir aprakstīts apstuļu darba grāmatā, mums ir jāsaprot to unikālo posmu pasaules vēsturē, draudzes vēsturē. Ja pirms tam draudze bija, bija Izrēla tauta, kur Dievs bija izvēlējies un izveds no Ēģiptes zemes un, un atklājies ar savu, um, ar savu bauslību un, un caur praviešiem, um, tad, tad tagad draudze esam visi tie, kas mēs, kas uzticamies, ja aizam Kristu un viņu upurim. Un tajā laikā tas, kā svētais garas darbojās, bija viņš nāca pār kādu cilvēku, viņš deva kādu gudrību, kādu spēku, kādu lietas, ko vajag izdarīt, un tad atkal... Ja mēs lasam acie drībā, mēs atkal un atkal varam lasīt šos vārdus, un pār viņu nāca svārtais garas. Tie bija prāvieši, tie bija soģi, valdnieki un tā tālāk. Lasot acie drību, pievērsiet uzmanību, un pār viņu nāca svārtais garas. Ja svārtais garas, viņš darbojās, viņš bija, viņš ir bijis no paša sākuma, viņš nav kaut kas jauns, bet tas, kā viņš darbojās, kā mēs to varam lasīt, ir viņš nāca, paveic kādas lietas to cilvēkiem, Un atkal aizgāja. Tad šeit jaunajā darībā tas, ko mēs lasam, tas, kas ir apsolījums, kur patiesībā svētais garas, tiek saugas kā tāds zīmoks, kas tiek uzlikts kā apstiprinājums, ka tas, ko Dievs saka, ir paties, tas, ka svētais garas nāk un iemājo. Iemājo. Mēs joprojām, ja neaizmirstam par to, ko mēs runājām pagājušā svētdienā. Iemājo. Tas ir tas, kā Dievs iemājo savus cilvēkos. Ir caur svēto garu. Un... Tad tāda pāris principi, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs saprotam, kā tas notiek un, un, un lai varbūt mums ir mieres un varbūt arī skaidrāk izpratni, ir tas, ka tikai Dievs var kristīt ar svēto garu. Mēs redzam, ja Bībalē ir tāda vieta, kur kāds cilvēks viņš redzēja, kad, kad citi kristieši aizlūdz par cilvēkiem un svētais garas nāk un viņi saka, es gribu to, es tevi iedošu naudu, dod man tādu spēju. Viņi saka, tu muļķi. Tu pa naudu gribi iegūt to, ko tikai Dievs var dot. Tikai Dievs var kristīt ar svēto garu. Tas nāk no viņa, mums cilvēkiem tas nav dots. Mēs nevaram kontrolēt Dievu, tas nav kaut kas, kur mēs, mēs varam manipulēt vai, vai organizēt kaut ko un teikt, nu tagad visi stājumies rindā. Ja? Svētais gars nav kaut kāds spēks, ārais spēks, bezpersonisks spēks, Vai kaut kāds super spēja, kas nu, mums tagad kristiešiem būs, un, un tad mums liekas, un mēs tur redzēsim sapņus un, 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 un zināsim lietas, kas reizēm. Tā ir tāda blakus parādība. Ja? Tas vēl par Dievu dāvanu, gara dāvanu. Kaut kas, ko mēs varam darīt, ko mēs varam dot, lai celtu draudzi. Bet tas nav tikai tas. Tas nav tā, ka mums ir kaut kāda super spēja. Mēs tagad izdomājam, uzdizainējam sev kaut kādu ja, triko un apmetnīt un vaižam. Mēs tagad dzīvēsim. Tas ir Dievs, kurš iemājo mūsos. Kad mēs runājam par svēto garu, mums, mums ir jāatiecin uz viņu visas tās pašas īpašības, kas ir Dievam. Mums viņš ir jācieni, jāmīli, jāgodā, kluži tāpat kā Dievs. Uz svēto garu attiecās gan desmit baušļi, gan, um, gan viss cits, kas ir atkrīts rakstos. Tāpat mēs varam būt arī pārliecināti, 
un paļauties to, ka ikvienam ticīgajam ir dots svētais gars. Pirmā vēstu Korintiešiem 12. nodaļa, Efesiešiem 4. nodaļa un citas vietas, kuras apliecina to, ka nav kristieši, kas dalās kaut kādās kastās vai šķirās, ka tie, kas ir tikai grēks nožālojuši, tikai ūdens kristībā, un tad tie augstākas klases, kuriem ir svētāk ar kristību, un, un viņi tad ir kaut kādā veidā labāki. Visiem ir dots svētais gars, kas mājo viņos. Svētāk ar klātbūt un svētāk ar dāvanas nav viens un tas pats. Jeb respektīvi, kad konkrēti dāvana nav noteikti zīme, ka tev ir vai nav svētais gars. Jā. Tai ir konfesijas, kuras man nepiekritīs, un lai tā būtu. Bet runāšana mēlēs nav pazīme, ka tev ir vai nav svētais gars. Pravietošana nav pazīme, ka tev ir vai nav svētais gars, un tā tālāk. Svētais gars mājo tevi, tāpēc tā ir Dieva dāvana, ko viņš ir devis pie jaunpiedzimšanas. Tas ir apsolījums vienam kristietim. Svētā gar uzdevums ir norādīt uz Jēzu, kurš savdāk norāda uz Dievu, tēvu. Viņiem tur savā starpā ir tāda kā pazemības olimpijāde, kurš būs pazemīgāks. Jēzus nāca un teica, es neko nedaru no sevis, tikai visu, ko man tēvs ir devis, tāpēc es un tēvs mēs esam viens, skatieties uz tēvu. Tas ir tas, ko darīja Jēzus, viņš laiku norādīja uz Dievu. Un tagad viņš teica par svēto garu, viņš saka, viņš nāks un mācīs visu, ko es jums esmu mācījis. Svētais gars visu laiku norāda uz Jēzu. Svētais gars mūs dzīvē visu laiku atgādina evaņģēlija. Klausies. Tas, kas tu esi, tas, ko tu var darīt, tas, kas tu atdzīvē notiek. Tas viss ir pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krustu. Viņi visu laiku atkal un atkal norāda viens uz otru. Savā starpā viņiem tad pazemības olimpijāna. Un tad mēs zinām, ka ir kādas lietas, kuras mēs savā dzīvē domājam, vai tas ir no svētā gara, vai tas ir no Dieva. Un tā mēs varam pārbaudīt, vai tas norāda uz Jēzu, vai tas pastiprina Jēzus nozīmi mūsu dzīvē, vai tas tuvina mūsu Dievam. Svētā gara loma mūsu dzīvē ir atgādināt Dievu patiesību un dot spēku dzīvotajā. Svētās gars ne tikai māca, ko nozīmē, ko Jēzus teica un kā nozīmē dzīvot, Viņš ne tikai skaidro mums un atgādina un palīdz saprast to, kas ir rakstīts Bībalē un to, ko mācītājs sagūt svētās gars, ir tas, kurš mums dod spēku to izdzīvot. Spēku. Un es domāju, ka tieši spēka aspekts ir tas, kāpēc Jānis izceļ šo Dievu jēru un šo Dievu dēlu, kurš kristīs ar svēto garu. Kur mums ir spēks dzīvot Dievu priekšā. Pirmā Pētera vēstulē Pēters raksta, pirmajā nodaļā no 13. pānta, apjozuši savus prātu gurnus, būdam skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlistību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, Bet tāpat kā jūs aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savās dzīves gaitās. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un ja jūs viņu, kas netiesā pēc āriens, bet pēc katra darbiem piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums noliktos svešniecības laiku. Apzinoties, ka ne jau ir iznīcīgo, nevis ar zeltu vai sudrabu, jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus nevainīgais un neaptrēpītais jērs. Viņš bija paredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet tuvojoties pēdējiem laikam tapa atklāts jūsu labad, kas caur viņu ticat uz Dievu, kas viņa augšām cēlu no mirušajiem devu viņam godību, tā kā jums ir ticība un cerība uz Dievu. Dievu jērs, kas apklāja cilvēku grēku un Dievu dēls, 
kas kristī ar svēto gardu dod spēku jaunai dzīvei. Adventē mēs sagaidām Kristus piedzimšanu, mēs gaidām Kristus atnākšanu, un arī šeit ir tie divi slāņi, kur mēs gaidām, kur mēs atceramies to Kristus ienākšanu šajā pasaulē. Pasaulēm mēs gaidām arī to Kristus otro nākšanu, par kur Pēters saks, kur viņš atklāsies. Kur viņš atklāsies pilnībā līdzīgi kā Izraela tautu, kur viņi izgaino Ēģiptes zemes, kur viņi izgaino verdzības un tomēr viņiem bija ceļš ejams līdz absolītai zemē. Un šī ceļa laikā Dievs viņus mainīja un veidoja un attīrīja un Dievs rādīja viņiem savus spēku un Dievs rādīja viņiem savus rūpes. Dievs par viņiem rūpējās un gādāja. Dievs viņus mācīja. Kristus, kurš bija jau no pirmsākumiem pēc Dievu nodomu nācis šeit uz zemes, lai būtu patiesais Dievu jērs, kas atbrīvo cilvēkus nevis no ārējas, kad politisks verdzības vai nabadzības, bet gan no verdzības grēkam. No verdzības grēkam, kas ieved nāvē, kas atņem mūsu identitāti, kas atņem mūsu to, kas mēs varam būt. Bet dēls nākdam šajā pasaulē nepazaudēja ne savu dievišķu un ne spēku. Bet augšām ceļoties nāvu uzvarējumi piešķīra katram. Katram, kurš tic, viņš piešķīra svēto garu, lai mēs atkal nepazaudētu savu brīvību, lai mums nebūtu jābaidās. Bet lai mēs iegūtu spēku stāties pretī ļaunumam, iegūtu spēku tuvoties šai apsolītai zemei. Sakot Dievam, pat tad, ja reizēm mums ir sajūta, ka mēs esam tuksnesī. Mēs bieži sakām, bieži dzirdēts advents, tas tāds pārdoma laiks. Un tad liekas, kas tad mums būtu jāpārdomā? Kas tad ir tās lietas, par ko mums vajadzētu, ko mums vajadzētu sevī izcilāt? Un šodien es gribu tāds pāris lietas nosaukt, un tas nav ierobežot saraksts, varbūt svētās garšas atklāja tev kādas citas, kuras tu var pārdomāt. Pārdomot to, kas tur tevi važās. Kas tevi tavā dzīvē sasien un nelaiž vaļā. Vai tas ir cilvēku viedoklis par tevi, kur tevi ir baili rīkoties tā vai citādi, domājot par to, ko cilvēki par tevi padomās. Varbūt tas, kas tevi sasien, ir pārliek lielā paļaušanās uz savām spējām. Pārliek lielais smagums, ka tev par sevi ir jāprūpējās, tev ir jāzina viss, jāvar viss. Kur Dievu loma tavā dzīvē ir, ja nesamazināta, tad, tad krietni ierobežot. Varbūt tas, kas tev sasien, ir neapmierinātība, ka kādam citam ir, bet tev nav. Un es nedomāju tikai par mantiskām lietām, bet arī par talantiem, par notikumiem dzīvē kas tev sasien, kas nelaiž tev vaļā, kas liek tev atkal un atkal tajā dzīvot. Varbūt tev sasien kāda atkarība. Varbūt tev sasien nespēja vai negribēšana kādam piedot. Kamēr mēs esam šajā dzīvē, Mēs vēl tikai dodamies pretī absolītai zemē. Dievi jērs, kurš par mums ir upurāts pie krusta, mums ir atbrīvojis un, un izvedis no grēka verdzības. Un tomēr līdzīgi kā šai tautai Eģiptē, arī mums ir ceļš priekšā, kurā Dievs mūs vada, maina, 
māca un sagatavoja ieiet apsolītajā zemē. Tā ir nepārtraukta cīņa ar sevi. Cīņa ar grēku, ar kārdinājumu, kur sliek mums teikt, bet bija taču labāk. Ēģiptē tur taču bija labāk. Tā ir nepārtraukta cīņa ieraudzīt Dievu arī tajās grūtajās un smagajās situācijās. Tā ir nepārtraukta cīņa ar grēku un ļaunumu. Bet šajā lielajā cīņā Dievs, kurš visu ir radījis, kurš parūpējies par cilvēkiem, sūtot savu dēlu kā jēru, kas ar savām asinīm izglābja Dievu ļaudzes no ļaunā nodomiem, kā arī sūtot savu garu, kas dod spēku turpināt dzīvot Dievu priekšā. Neskatoties ne uz ko. Tas, ko mēs sagainam adventē, nav tikai kaut kas, kas patrīs mūsu dzīvu labāku, vieglāku, skaistāku, brīnumaināku. Tas nav tikai glābējs, kurš mūs atbrīvo, bet tas ir arī kungs un ķēniņš, kurš spriež tiesu. Un kad mēs paļaujamies uz to, ko viņš ir darījis, kad mēs paļaujamies un tā paļāvība ir, ir paklausības izskatā, kad mēs paklausam viņam Mēs piedzīvojam, ka viņš mūs sagatavo tiesas dienai. Viņš mūs sagatavo tiesas dienai. Viņš dod mums spēku dzīvot svētu dzīvi. Viņš dod mums spēku darīt tās lietas, ko viņš savai draudzē ir uzticējis darīt. Tas nav tikai kāds tāds atceras moments. Tas nav tikai kaut kas tāds, ko mēs gadu no gadu daram, Tā ir šī lielā kosmiskā patiesība, kur Dievs šis stāsts, kur Dievs veido šo cilvēci, kur viņš mūs sagatavoja šai tiesas dienai, kas kādu dienu nāks, un kuru mēs paļāvībā varēsim stāvēt, ka mēs paklausījām, kurš kā ēģiptieši uzziežot šīs asins, mēs paklausījām, paļāvāmies uz Dievu jēru kurš ne tikai mūs paglāba no šīs tiesas, bet dod mums arī spēku dzīvot līdz tajai.